0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat narasi pos? Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast narasi pos, narasipos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Rubrik opini. Munculnya virus COVID-19 omikron. bukti kegagalan rezim global kendalikan penyebaran virus oleh Ahsani Asri, Sarjana Terapan Gizi. Pandemi COVID-19 belum usai, namun dunia telah digegerkan kembali dengan varian baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menamakan varian baru virus COVID-19 yang teridentifikasi di Afrika Selatan pada 9 November lalu sebagai Omikron. varian baru ini masuk ke dalam daftar perhatian WHO. Jumlah kasus positif akibat varian baru ini mengalami peningkatan hampir di semua provinsi di Afrika Selatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar efikasi vaksin COVID-19? Dilansir dari ABC News, Profesor Tony Cunningham mengatakan bahwa varian Omicron dapat menginfeksi orang-orang yang telah divaksinasi. para pakar berpendapat vaksinasi yang ada hampir dipastikan masih belum bisa efektif dalam menghadapi varian baru ini. Kelihayan virus ini bermutasi membuat manusia kebingungan sebab wujudnya tak kasat mata. Di sisi lain, Dr. Francis Collins, selaku Direktur Nasional Institutes of Health, memperingatkan bahwa Omicron memiliki begitu banyak mutasi dan lebih dari 50 varian yang membuatnya berbeda dari virus aslinya seperti dilansir di laman It This Not That, Rabu 1 Desember Kemunculan virus COVID-19 varian baru ini mendorong sejumlah negara mengambil langkah dalam upaya pencegahan termasuk pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri Dikutip dari Tribunnews.com, Omicron bisa meningkatkan positivity rate dalam kurun waktu 3 minggu. Bahkan, dalam kurun waktu 2 minggu, varian baru ini bisa mendominasi transmisi kasus 75% di tengah kasus varian Delta. Bahkan, dalam kurun waktu 2 minggu, varian baru ini bisa mendominasi transmisi kasus 75% di tengah kasus varian Delta. Omicron ini diprediksi memiliki tingkat kecepatan penularan hingga 500% lebih cepat dibanding COVID-19 awal. Pertanyaannya, kapan pandemi akan berakhir jika kemunculan kasus atau varian baru berangsur tak terkendali? Jika ideologi kapitalisme dijadikan sebagai landasan penanganan masalah pandemi yang mengedepankan nilai materi atau ekonomi, maka Keselamatan jiwa manusia akan sangat tergantung pada perhitungan ekonomi untung rugi. Tak heran, masalah semakin berlarut-larut dan memicu kemunculan varian virus yang berbahaya. Semakin beragamnya virus COVID-19 dan sulitnya mengendalikan penyebaran virus, agar tidak menginfeksi dan menyengsarakan lebih banyak lagi nyawa, menjadi bukti kegagalan rezim global kapitalis. Kebijakan yang diambil pun tidak mampu mengatasi hingga ke akarnya. Target kurva pelandaian angka kasus COVID-19 belum konsisten. Tumpang tindih sistem pendataan, layanan kesehatan kurang memadai, layanan kesehatan primer tidak pernah menjadi prioritas pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat yang menjamin tes, trace dan isolate berjalan di atas dasar yang solid. Pemerintah pun membuat kebijakan maju mundur. Dektor ekonomi menjadi prioritas utama. Padahal, wabah merupakan ancaman yang sangat serius sehingga dibutuhkan birokrasi, kerangka regulasi, dan anggaran yang kuat untuk menghadapinya. Pernyataan ini tercantum dalam Health Outlook 2021. Jakarta Center for Indonesia Strategic Development Initiative menyebut pemerintah memilih jalan yang berujung pada ledakan wabah COVID-19 yang tak kunjung usai dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Selain itu, Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, mengakui tindakan kesehatan masyarakat dan sosial efektif untuk pembatasan penularan dan pengurangan kematian, tetapi mengabaikan tindakan lockdown itu sendiri. Demikian juga, rezim demokrasi kapitalisme di negeri ini mengakui lockdown sebagai tindakan lebih efektif, namun tetap diabaikan, dengan alasan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, penanganan mengabaikan kunci tersebut dan mengandalkan pada teknologi, alhasil persoalan waktu makin tanpa ujung dan mobilitas semakin difasilitasi. Vaksin COVID-19 yang digencarkan untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, diharapkan dapat memutus rantai penularan virus. Padahal sejak awal, vaksin dirancang untuk tindakan klinis individual, mencegah agar orang yang terinfeksi tidak sakit, dan bila sakit, tidak begitu parah. Bukan sebagai tindakan komunal, pemutus rantai penularan. Persoalan makin pelik, hingga muncul varian baru. Besar kemungkinan, Indonesia akan mengalami pandemi gelombang ketiga, jika pemerintah tetap bertahan dengan kebijakan-kebijakan kapitalistik. Islam hadir sebagai solusi untuk setiap persoalan, tidak terkecuali masalah pandemi. Islam memiliki metode dan prinsip-prinsip yang jelas dalam penanganan pandemi. Metode lockdown adalah tindakan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu dan apabila terjadi wabah, sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya." Hadis Riwayat Imam Muslim. Tindakan penguncian ini harus dilakukan segera tanpa harus mengukur waktu untuk keperluan teknologi seperti alat pengetesan virus dan penyediaan vaksin. Bersamaan dengan itu, arus mobilitas manusia dari, ke, dan di area wabah akan dihentikan. Disinilah letak hikmah dari lockdown. Ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa, rakyat tak perlu terpaksa bertaruh nyawa di tengah pandemi demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selama lockdown, kebutuhan ekonomi rakyat akan dipenuhi oleh penguasa karena dalam Islam, penguasa memiliki tanggung jawab untuk mengurus rakyatnya. sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sementara itu, area yang terjadi wabah akan diisolasi. Ada pemisahan orang sehat dari yang terinfeksi termasuk yang tanpa gejala. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, hadis Abu Hurairah dari nabi muhammad bahwa beliau bersabda hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa dalam riwayat lain janganlah unta yang sakit itu didekatkan dengan unta yang sehat tohi buhori dan muslim kemudian penanganan bagi orang yang sakit atau terinfeksi islam menganjurkan harus segera diobati agar tidak bisa menularkan sebagaimana suatu hadis Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Darda Di sisi lain, imunitas seseorang di area wabah juga perlu ditingkatkan, dengan pola hidup sehat, aktivitas fisik yang benar, serta penyehatan psikis sesuai tuntunan syariat Islam. seorang pemimpin dalam Islam atau khalifah memiliki kapasitas sebagai roin atau pengurus urusan umat yang akan menjamin melakukan upaya menangani wabah dengan tepat sesuai dengan kepemimpinan politik dalam Islam yakni khilafah sebuah institusi kaum muslimin yang akan hadir pada abad ini atas izin Allah Subhanahu wa taala wallahu Alam bistawa